0: La verdad que estoy muy feliz de estar acá, eh, yo soy colombiano, yo nací en Colombia, ¿algún colombiano aquí? No, ninguno, bueno, yo soy colombiano pero muy joven, Dios me lleva a los Estados Unidos, a la ciudad de Seattle, Washington Y ahí en Seattle, Washington, eh, Dios nos da la oportunidad de, de estar, empezar, a hacer algo con nuevas generaciones Desde hace varios años y quiero contarles un poquito sobre nuestra familia, antes de todo pues conocernos y, y saber un poco de, de, de qué es lo que estamos haciendo y qué Dios nos ha permitido hacer. Entonces antes que nada mucho gusto, mi nombre es Jairo Andrés, mi esposa Jennifer, es un placer estar acá con ustedes. Y les quiero presentar a mi familia, ellos son Jennifer, mi esposa que ustedes la acabaron de conocer, pero... Hace ocho mesecitos nació lo más lindo de este mundo, Matthew. Ese es mi bebecito, el que ven ustedes ahí. Y tenemos una Golden Retriever hermosa. ¿Quién tiene aquí Goldens? O una Golden, una Golden Retriever. ¿Nadie? Bueno, si quieres un perro, por favor, un Golden. Son los perros más lindos, te van a amar, te van a consentir. Y ella es Honey, esa es mi familia. Y, y es una, fami una familia... Tan linda que Dios nos ha puesto en este estado donde llueve todo el tiempo, son nueve meses de lluvia imagínate, nueve meses lloviendo en Seattle entonces Yo llegué acá tan expectante, Dios mío Costa Rica, clima tropical, sol sabroso y llegamos y bueno no ha parado de llover Entonces nos trajimos la lluvia de Seattle todavía para acá Entonces ya después de que nos conocemos somos pastores junto con mi esposa, pastoreamos somos pastores en una iglesia americana, dirigimos toda la parte en español, la parte ejecutiva en español. Estamos impactando ahí la ciudad de Everett y somos colaboradores de un movimiento que llega a miles de miles de pastores y líderes y jóvenes. Somos parte del equipo ejecutivo de un movimiento que se llama Soluciones. Así que gran parte de conocer esta hermosa iglesia, pues es parte de todo esto que Dios nos ha permitido hacer. Yo quiero que antes de seguir, les tenga una pregunta, ¿oramos?, ¿Les parece oramos? Yo tengo una manera que me gusta orar y es que puedas extender tus manos y orar que tú ores por mí. Entonces que Dios te hable, pero me encanta que puedas orar por mí. Entonces extiende tu mano por favor y ora por mí, que Dios te hable. Padre te damos gracias en esta mañana, Señor y te pedimos que tú nos hables hoy. Te pedimos que tú nos ministres hoy, Señor que tú nos uses, que estas personas que han venido hoy apasionadas, que estas personas que han venido... Expectantes de lo que tú vas a hacer para el futuro Para las nuevas generaciones Señor sean llenas de tu palabra De tu amor y de tu presencia Señor soy tu hijo Tú nos amas y tú tienes algo para decir en el nombre de Jesús Amén y Amén Tengo algo para compartir en este día y lo he titulado Generación salvaje Y si te gusta Tomar apuntes me encantaría que lo pudieras hacer y he llamado este, este taller o esta parte del taller Esta primera parte la he llamado así generación salvaje, hay alguien salvaje aquí en esta mañana Bueno ese grito no sonó como tan agresivo, lo volver a decir hay alguien aquí Hay una generación salvaje en esta iglesia, yes me encanta, me encanta y es increíble cómo hoy la sociedad tiene una opinión de esta generación. Hoy la sociedad le está llamando a esta generación, la generación de cristal. Hoy los medios, la gente, los periódicos, las personas le están llamando a esta generación, la generación débil, le están llamando la generación blanda. Me sorprende ver las noticias y ver todo lo que se dice sobre esta nueva generación. Se está hablando que es la generación que más está consumiendo droga. Se está hablando que es la generación que más está haciéndose daño a sí mismo. Pero eso es lo que dicen los medios. El enemigo les quiere poner una identidad de dolor. El enemigo quiere poner una identidad de ansiedad. El enemigo quiere poner sobre esta nueva generación una identidad de depresión, quiere poner fragilidad, quiere poner una identidad de inconsistencia, incapacidad y bloqueo mental. Pero eso es lo que el enemigo quiere poner, eso es lo que la sociedad está diciendo, eso es lo que la cultura está vendiendo, eso es lo que los medios de comunicación están proyectando. Eso es lo que las personas están hablando de esta generación pero para mi sorpresa y como creo en Dios y como soy creyente de Jesús y creo que la verdad es lo que Dios nos enseña. Cuando voy a la palabra me sorprendo con lo que Dios opina de esta generación, me sorprendo con lo que Dios dice sobre esta generación y dice la Biblia en primera de Juan capítulo 2 versículo 12 y 14 está hablando aquí uno de los más grandes hombres de Dios del Nuevo Testamento y se dirige a los jóvenes y les dice jóvenes les, escri les escribo a ustedes porque han vencido les escribo a ustedes porque han vencido al maligno porque son fuertes y porque han aceptado la palabra de Dios en su corazón y lo vuelve a decir por último porque, y porque han vencido al maligno para Dios esta generación no es lo que están diciendo los medios para Dios esta generación no es lo que está diciendo la cultura. Para Dios esta generación es una generación que ha vencido al maligno. Es una generación que no es de cristal. Sino que es fuerte. Es una generación que no está rechazando la palabra. Sino que está aceptando la palabra en su corazón. Y para Dios es una generación que vence. Y quiero decirte que una generación que vence. Es una generación salvaje. Para Dios esta generación es una generación salvaje. Violenta, que pelea, que lucha y que se enfrenta a grandes retos. Y voy a volver a hacer la pregunta del inicio: ¿dónde está esa generación salvaje? Vamos, yo, yo, yo sé que tienes más: ¿dónde está esa generación salvaje? Ahora, yo tengo una pregunta: si Dios nos llama valientes. Si Dios nos llama a los que hemos vencido, si Dios nos llama a los, los que hemos vencido al maligno, esta pregunta es para todos. ¿Qué está apagando tu alma salvaje? ¿Qué está apagando tu alma salvaje? ¿El miedo? ¿El miedo? Es lo que está apagando tu alma salvaje y cuando estábamos soñando sobre hablar de nuevas generaciones el día de hoy. Antes de impactar una nueva generación, tu corazón como líder, tu corazón como pastor, tu corazón como alguien que ama las siguientes generaciones. Es que primero algo tiene que pasar en ti para ir a tomar lo que Dios te quiere entregar en tu ciudad. Pero muchas veces el miedo es lo que te está deteniendo. Y quiero contarte la historia de un predicador que su primer ministerio fue predicarle a las vacas. Mi hermana Gess ama las vacas. Ayer hablaba con ella y decía, me encantan las vacas. Son tiernas, son hermosas, son dulces. Bueno, tendrá sus razones. Pero hay una historia de un hombre que estaba literalmente en el monte con vacas y estando con las vacas sabes qué hacía este, este, este hombre empezaba a predicarle a las vacas. Allá la vaca Lola arrepiéntase, allá la vaca Magola la que está manchadita usted busque de Dios, allá la vaquita chiquita por favor Jesús la ama y empezaba a predicar. Un día alguien lo escuchó sin que él se diera cuenta, él es como que estaba ensayando sus, sus sermones con las vacas Un día alguien lo escucha y esa persona que lo escucha va a su casa y en un momento su casa hay una enfermedad Y están buscando a alguien que ore y este hombre dice conozco a alguien que es un predicador, es un pastor que le predica a las vacas porque este predicador que estaba con ganas de hacer algo Jamás se imaginaba que podía llegar algún día a hacer algo Que Dios lo podía usar Creía que su iglesia y que su límite Y que todo lo que tenía eran las vacas Y cuando llega y le tocan la puerta Estoy buscando al predicador de las vacas No porque quién es Tú te vi predicando vamos necesito que ores por mi familia Y en medio de su miedo en medio de su límite va, predica a esta familia, se convierte a Jesús Y luego en Inglaterra se convierte en uno de los reformadores y avivadores más grandes de ese país En su mente, en su corazón creía que lo de él era pequeño, que solo eran las vacas Pero él entendía que había un llamado de Dios en él y que había algo más en él y tal vez tú sientes soy como líder, como pastor, tal vez tú dices este es mi límite, yo no estoy para más, no creo que Dios pueda usarme. Pero qué está pagando tu alma salvaje, qué es lo que te está callando, ese miedo. Y tengo una lista de cosas que te quieren callar, opiniones te están callando, qué van a decir de mí, qué van a decir si me levanto y digo en mi ciudad me quiero levantar como alguien que está listo para ganar jóvenes para Jesús. Qué van a pensar de mí si me arriesgo a hacer lo que Dios me, haya, me ha llamado, qué te está apagando tu alma salvaje, la crítica, todos te van a criticar, todos van a hablar de ti, todos van a decir por qué hizo eso, por qué se pone eso, por qué habla eso, por qué camina así, te van a criticar hasta por hacer y por no hacer, pero no dejes que la crítica apague ese, esa, esa, esa identidad que Dios ha puesto en ti, la burla yo de pequeño predicaba y tuve que ver en mi colegio cómo se burlaban de mí mis compañeros, ahí viene el pastorcito, ahí viene el ovejero, ahí viene de todo. Pero sabes esas burlas no son más grandes que el llamado de Dios en tu vida, ¿Qué te está apagando los desafíos que sientes que tienes al frente. La soledad, los riesgos Dios te quiere entregar tu ciudad Dios te quiere entregar tu país Dios quiere entregarte a los jóvenes De Costa Rica, Dios quiere que tú Seas una voz de impacto, de salvación De influencia para tu familia En las escuelas, en las universidades En el deporte, en la ciencia En los lugares donde Dios te ponga Porque en ti hay un ADN Divino Pero esto puede ser lo que está apagando alma salvaje, pero te tengo una buena noticia acerca de los miedos, Dios usa los miedos para mostrar su gloria, dice segunda de Corintios, bástate en mi gracia, ese miedo que te quiso tener callado, ese miedo que te quiso tener escondido, ese miedo que te quiso tener a ti como una persona sin esa, eh, sin esa vida aventurera de lo que Dios te ha prometido Dice Dios, ese no es el final, mi gracia es más grande ¿Sabes qué ha pasado con esta generación salvaje de líderes, pastores, ministros Y personas que se están levantando, han sido mutilados Una vez fui al zoológico y vi un, vi un león muy triste Vi un leoncito allá como que ni, ni nada Y yo vi, yo wow, ¿qué pasa con este león? Me di cuenta que a los leones de zoológico les quitan sus garras, los mutilan, para que no le hagan daño a los que vayan. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que muchas personas han dejado que opiniones, que miedos, que burlas los mutilen, les quiten. Eso que Dios les ha puesto en sus manos, se los han dejado quitar. Y cuando tu esencia salvaje se rompe, ¿sabes qué pasa? Se pierde tu identidad. Y ese león mira cómo termina, sin identidad, tirado en el piso. Termina como, como esa foto, abandonado, sin ánimo, sin, sin lo que es realmente, porque le han quitado sus garras, le han quitado... Lo que ellos les da su identidad pero sabes qué pasa cuando cuando un león está en su ambiente, sabes qué pasa cuando un león tiene esa identidad clara, sabes qué pasa cuando una persona entiende lo que Dios le ha dado, sabes qué pasa cuando alguien se arriesga realmente a ver lo que Dios tiene para esa persona, mira, mira la diferencia de este león es un león salvaje y tú sabes algo de los leones, los leones me encantan los animales, me encanta ver todo lo de los zoológicos y todo, no sé mucho de animales Pero lo que sí sé sobre, sobre los leones es que los leones tienen una característica muy especial Y es que son animales salvajes que nunca, 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 nunca por más de que estén en invierno, en verano En lo que sea nunca dejan perder su esencia como Dios los creó pero lo que más me duele es que muchos de nosotros sentimos que nuestro Dios es así Sentimos que, que nuestro Dios es un Dios débil, sentimos que nuestro Dios okay, me ama, que Dios es bueno conmigo Pero tenemos que recordar de que nuestro Dios nos ha llamado pero de que nuestro Dios es el león de Judá Nuestro Dios no es un gatito domesticado nuestro Dios no lo tenemos ahí solamente para orar cuando nos da gripa, nuestro Dios no lo tenemos ahí solamente para cuando nos sentimos mal, no, 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 no No le hagas manicure al león de Judá no le quites las garras ni quites esa identidad de que es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que te va a usar, un Dios que te ha escogido, un Dios que te ha llamado, un Dios que te ha seleccionado, un Dios que es Jehová de los ejércitos, un Dios que es Dios todopoderoso. Ese es mi Dios. Él fue el que me llamó, Él está conmigo y ese león va delante de mí. Imagínate si a mí me sueltan ese leoncito sin garras, nos comen vivos Pero en esa jungla de problemas, en esa jungla de la sociedad En esa jungla donde el enemigo se quiere comer a esta generación Nosotros no vamos solos, yo quiero decirte algo Los leones no se quedan en una jaula, hay que soltarlos Y yo veo aquí una manada de leones salvajes que se van a levantar por las nuevas generaciones de Costa Rica. Veo una generación de jóvenes De líderes, de pastores que dicen No me voy a quedar más en mi Zona de confort, no me voy a quedar Más en la zona cómoda, no me Voy a quedar más donde me siento bien Me voy a levantar, voy A tomar la autoridad que Dios me ha entregado Creo en el llamado de Dios Y creo en lo que Dios hará En esta generación, sal de la Jaula que te ha tenido callado, sal De la jaula que te ha tenido con miedo Sal de la jaula que te ha tenido Sin propósito, sal de la jaula que te quiso domesticar No eres un gatico domesticado Eres una generación salvaje ¿Están conmigo? ¿Qué está matando el alma salvaje de esta generación? No puedes ganar tus generaciones Si algo primero no pasa en ti Las distracciones las distracciones están apagando tu alma salvaje, comparaciones, cosas pasajeras, relaciones incorrectas, buscar culpables Me duele ver jóvenes que dicen no, no lo hago porque hay alguien que lo está haciendo mejor y Líderes que dicen no, no lo hago porque hay alguien que lo está haciendo mejor jóvenes que pueden predicar, que dicen, no, no lo hago porque hay alguien que lo está haciendo mejor. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien con más talento que tú. Siempre va a haber alguien más delgado que tú. Más lindo, más guapo, más alto, más chiquito, más... Siempre. Con más plata. Pero no se trata de eso. Se trata, ¿sabes de qué? Se trata de entender que Dios me ha llamado, que yo soy responsable de lo que Él me ha llamado Y que pase lo que pase yo voy a dar lo mejor, tal vez que puedan decir sí está bien no es, no, Que puedan decir lo que sea, que puedan decir lo que sea pero que nunca puedan decir que no diste lo mejor de ti Que no diste todo de ti y que no diste hasta lo último de ti, están conmigo Hay una pandemia que está tocando mucho la iglesia, líderes y especialmente gente que ama a la siguiente generación. Y es que se están quedando culpando a otros. Es tiempo de vencer lo que te distrae. ¿Qué te está distrayendo del llamado de Dios? ¿Qué te está distrayendo de hacer discípulos? ¿Qué te está distrayendo de ganar tu generación? Sabes, es tiempo de dejar de culpar a la gente. Es que a mi papá. Es que mi mamá, es que mi líder, es que mi ciudad, es que donde estoy, es que lo que tengo, las ocupaciones que tengo Dios no te llamó a buscar culpables, te llamó con un propósito divino y una asignación que tienes que cumplir Mientras más busques culpables más te estás domesticando Yo tuve que sacudirme de culpables, imagínate un chico llegando a los Estados Unidos solo Dios me abrió las puertas para llegar a ese país. Estando ahí pude haber, pude haber pensado, este es mi final, ¿dónde está mi mamá, mi papá? Y llamaba todos los días, mamá, te extraño mucho, mami. Bueno, todavía la llamo, y mucho. Pero sabes, un día se me acabaron los culpables. Un día se me acabaron los culpables ya. Ahora, ¿quién culpo? Bueno, ya, ya culpe hasta a mi suegra. Culpe a todo el mundo. Culpe a todos, se me acabaron los culpables Y cuando abrí mis ojos sabes qué había Pasado, que había perdido muchos años de Mi vida tu, tu, La gloria de Dios para tu vida no está En las manos de las personas que te van A querer hacer daño, la gloria de Dios Para tu vida no está determinada por Una opinión de alguien, el llamado de Dios Para tu vida no está determinada si le Agradas o le caes bien a una persona Porque cuando comienzas a buscar Aprobación Vas a empezar a levantar un ídolo y ese ídolo es la necesidad de ser aceptado Y ese ídolo comienza poco a poco a pagar cosas en ti Hoy tienes que sacudirte de esos culpables Hoy tienes que sacudirte de esa ideología que te quiso meter en la cabeza De que Dios no te podía usar, de que estás muy joven, de que los jóvenes no quieren nada de Dios Hoy tienes que sacudirte de eso y decir hoy salgo de esta jaula y me levanto en el nombre de Jesús ¿Qué te está distrayendo? El ocio. Hay una estadística que dice que el 70% de jóvenes abandonan sus metas. Cuando salen del colegio, como lo decía Jennifer, no saben qué hacer. Comienzan un libro, no lo terminan. Comienzan un curso en doméstica, no lo acaban. Comienzan una relación, la dejan a medias. Comienzan a pintar el cuarto y dejan los botes de pintura en la mitad. Comienzan algo y no lo terminan El ocio está dañando esta generación Y quiero decirte que el tiempo perdido Tarde o temprano te pasa factura Cuando abras los ojos Tú dices Dios mío Perdí mi tiempo, perdí mi vida Se me pasaron mis mejores años Pero ahora tengo la segunda pregunta Para ti esta noche, esta mañana ¿Qué necesitas para despertar de nuevo Tu alma salvaje? Que necesitas para despertar de nuevo tu alma salvaje y necesitas un par de cosas Primero si eres líder, si eres pastor, si eres servidor, si quieres realmente llegar a esta nueva generación Número uno necesitas levantar, despertar esa alma salvaje pero necesitas al Espíritu Santo lo volvería a decir necesitas al Espíritu Santo, Sansón era fuerte porque estaba ungido. Sansón era fuerte porque estaba ungido y quiero decirte algo puedes tener estrategias, puedes tener sistemas, puedes tener contactos, puedes tener carisma pero nada reemplaza la unción del Espíritu Santo en tu vida Necesitamos líderes que se levanten con una pasión por el Espíritu Santo, necesitamos líderes que se levanten apasionados por la presencia de Dios Necesitamos líderes que se levanten apasionados con una fuerza que no viene del talento, una fuerza que no viene del carisma, una fuerza que no viene de las luces, que no viene del humo, que no viene de, de, de cuándo vez es algo que Solo provoca el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está en un líder En un pastor por esta generación Vamos a tener una generación con hambre Por Dios, una generación que llega Rota a la iglesia pero que es sanada Una generación que llega confundida A la iglesia pero que Encuentra visión y guía por parte Del Espíritu Santo y yo Oro para que la unción más Grande de tu vida en tu ministerio En tu iglesia, en tu llamado en lo que Dios te ha dado comience hoy Y eso lo hacía fuerte Y tú puedes decir Señor que tengo en mis manos hoy Tengo debilidades, tengo problemas No me siento digno, no me siento capaz Pero no se trata de ti, se trata de Él Y que Él está contigo Un profesor del seminario bíblico Quería avivar a sus estudiantes, porque él decía, tengo los mejores estudiantes, saben toda la teología, saben toda la hermenéutica, la homilética, la exégesis, me encanta Y me recuerda esos días cuando muy joven mis padres me enviaron a Argentina, a un instituto bíblico, Río de la Plata, a estudiar y, y fueron cinco años de estudiar la teología y estudiar tantas cosas y me encanta cuando una generación se puede preparar, me fascina. Pero este profesor tenía un dilema porque en el seminario él notó que los estudiantes sabían mucho, pero no había en ellos la pasión que él quería ver. Entonces él se entera de un pastor que él conocía y fue y lo saludó y, y empezó a notar en, en, esa, en esa ciudad que algo estaba pasando. Los enfermos estaban siendo sanados, los eh, niños estaban acercándose a Jesús Y este profesor del seminario bíblico llegó y dijo hmm, Quiero llevarle este pastor a mis estudiantes Imagínate un pastor de una granja entrando a un aula de un instituto bíblico Y el profesor dice mi invitado de hoy no es, no es alguien que ustedes conozcan pero tiene algo muy especial que tiene para decirnos Y este hombre invitado fue alguien que empezó a hablar de su historia Y empezó a contar de su amistad, su relación con la persona del Espíritu Santo No había terminado de hablar cuando el cuarto del aula se llenó de una atmósfera especial Se llenó de algo tan lindo que ellos Terminaron todos experimentando algo nuevo y uno de los estudiantes le dijo al profesor, profesor gracias, gracias porque antes sabía mucho pero en mi corazón no había pasión Me habías enseñado mucho pero en mi corazón no habían ganas de ganarme a una persona para Jesús, sabía demasiado que me había convertido en un crítico, usado para saber lo que estaba bien y lo que estaba mal Y su profesor le dijo no está mal que lo hagas No está mal que sigas con ese ADN pero no olvides Que la esencia que lo que Dios quiere es tu corazón Y que lo que Dios quiere es tu pasión Y necesitamos líderes para esta nueva generación Con una pasión determinada a vivir una vida llena del Espíritu Santo ¿Están conmigo? Número dos, necesitas una determinación radical que produce la palabra. Lo único que puede transformar el corazón de una generación es la palabra de Dios. Porque solo la palabra tiene la capacidad de penetrar en el alma de una persona, de llegar a una persona, y solo el, la palabra llega a cambiar. De forma radical Les voy a contar una historia Cuando empecé a ser pastor de jóvenes Duré un año Sin predicarles Y tú me dirás, ¿cómo sido un año sin predicarles? Recuerdo que Mi preocupación Cuando me reunía con mi equipo Era qué vamos a hacer el próximo sábado Entonces hicimos de todo Hicimos asado Hicimos futbolito Hicimos eh, Noche de talentos y cada sábado como que quemábamos una bala nueva, ¿no? Ya quemamos esta idea, ya quemamos esta idea. Hasta que una noche yo ya me dije, no, pues me voy a disfrazar de pingüino, porque voy a hablar de la frialdad espiritual. Y fue y renté y me vestí de pingüino. Hice de todo. Y llegué frustrado una noche a la iglesia porque uno de los bajistas que estaba conmigo se acerca y me confiesa algo, me dice, mira, quiero confesarte. Que durante este año todo el tiempo he estado acostándome con niñas de la iglesia Y yo llegué a la iglesia frustrado yo le dije Dios cómo es posible les he invertido un año Cómo es posible si él es uno de mis mejores amigos Señor he hecho lo mejor que he podido Dame una idea, dame una idea, dame una idea Dios y me arrodillé y le decía Dios dame una idea Y sentí ah, en mi corazón la voz de Dios que me decía predica mi palabra ¿Qué? Predica mi palabra. Yo, Señor, yo predico y se van a ir estos pelados. Bueno, en Colombia le decimos pelados a los muchachos. Estaba, yo tendría aquí 16, 17 años. Si yo voy y abro la Biblia y digo a los jóvenes, abramos la Biblia, se me van a espantar. No, 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 no. Y sabes, Dios me confrontó porque dije: Está bien, Señor, te voy a hacer caso. Esta es mi última opción, mi última bala. Ir por la Biblia y llegué a la oficina de mi papá y no tenía Biblia, me di cuenta que mi Biblia se había perdido Por allá en un campamento y dije, cómo es posible que yo estaba sin Biblia y recuerdo que abrí la Biblia De mi papá y lo primero que hice fue olerla, Uf. wow, qué rico huele esta Biblia, a pasar página por página, wow porque antes yo hacía, era un devocional antes Ay bueno, un devocional rápido, abre un salmo Cinco minutos y ya Pero sabes algo Me acuerdo tanto que ese día El otro sábado, duré toda la semana Preparando, el otro sábado a, a la predica Fue sobre el salmo 2 Y sabes una cosa curiosa Cuando empecé A predicar su palabra Me di cuenta que los Cambios que soñaba ver Él los empezó a hacer Los cambios que anhelábamos ver en esta generación Dios Los empezó a hacer Porque nada es más Transformador que el poder De su palabra Nada es más transformador Para un joven Que la palabra Y el que fumaba marihuana se me acercó y dijo He sido libre Y mi amigo el bajista loco Dijo Dios me está Restaurando y comenzamos y me empecé a dar cuenta que sábado tras sábado llevaban su Biblia No querían juegos, no querían nada, querían palabra que los renovara, que los restaurara Y por eso digo una generación salvaje y despertar tu alma salvaje Necesitas una determinación radical que solo produce la palabra de Dios en esta generación Y cuando en uno de esos estudios llegamos a Romanos 8, Romanos 8 es la joya de la Biblia es mi capítulo favorito de la Biblia. Recuerdo que terminamos tirados en el piso llorando. ¿Sabes quién lo hizo? Lo hizo su palabra. ¿Sabes quién lo produjo? Lo produjo su palabra. ¿Sabes quién, lo ¿Sabes quién hizo esa transformación? Su palabra Necesitamos una generación Nueva que se levante Amando la palabra de Dios Profundamente, amando La palabra de Dios radicalmente Amando la palabra de Dios Con pasión, con ternura Con devoción, que diga Esta es mi identidad, esto es Lo que yo soy, esto es lo que Dios ha dicho de mí, porque Las tendencias pasarán, las Modas pasarán, la la música pasará, las cosas pasarán pero hoy después de miles de años su palabra sigue viva, su palabra sigue transformando gente, su palabra sigue transformando generaciones, su palabra sigue trayendo avivamientos, su palabra sigue transformando jóvenes, su palabra sigue transformando adolescentes, líderes no pateemos el poder radical de la palabra de Dios en una generación nueva. Y me duele ver que se, hay, que se ponen sustitutos de barro Sustitutos de barro Que se quiebran Paredes de lodo Que se caen Dios no te mandó A levantar una generación de barro Dios no te mandó A levantar una generación Con paredes de lodo Como dice Isaías Que empezaron a construir Estructuras de lodo Dios no te mandó a levantar algo frágil. Él es quien construye su iglesia, pero Él es el centro. Su palabra es lo radical para esta nueva generación. El 70% de esta nueva generación no está siendo disipulada. Se hizo una encuesta a generación Z que son nacidos entre... En 1997 y 2012, y el 70% confesó que quieren ser discipulados en cuatro cosas. Número uno, quieren saber en qué creen, no saben en qué creen estas nuevas generaciones. ¿Y tú en qué crees? ¿Qué es la Trinidad? No sé, te has bautizado. No, 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 no sé de qué me hablas. 70% quieren ser discipulados, entender la doctrina de su fe Número dos, esta generación Z, estas nuevas generaciones que se levantan en su fe Quieren saber los valores de su fe, ¿Qué aporta mi fe a la sociedad ¿Qué aporta la persona de Jesús a esta sociedad que está quebrantada Número tres, es una generación que quiere profundidad que quiere profundidad, es una generación que ama la profundidad Pero no podemos como líderes y pastores dar profundidad si no vivimos en la profundidad Tú hablas hoy con chicos de 18, 16, 15 años y realmente están esperando algo profundo que impacte sus corazones Y número cuatro quieren ver una nueva generación de líderes que más que los entretengan Sean sus pastores, sus líderes y sus discipuladores esta generación necesita hacedores de discípulos, esta generación necesita y necesitamos levantar jóvenes y líderes y pastores Con una sensibilidad por hacer discípulos, cambios son buenos Innovar es bueno, todo lo que ya sabemos es bueno pero nunca, 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 nunca reemplaza el hacer discípulos, están conmigo Mira lo que dice el Salmo 50 Me encanta lo que la misma palabra Nos enseña, dice el Salmo 50 Dios ha resplandecido ¿Qué quiere decir? brillo Haz brillar a Jesús en tu ciudad Haz brillar a Jesús en tu generación, nosotros con mi esposa estamos por lanzar en toda Latinoamérica Un programa que va a ir a las iglesias, a los colegios, que va a ir a tantos lugares como ya lo contaba Enfocado en jóvenes que no saben qué hacer que respondan tres preguntas ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y para qué Dios me quiere? Pero en medio de ese proyecto queremos hacer brillar a Jesús y dice el Salmo 50 Dios ha resplandecido, brilla en tu generación, que Costa Rica sepa lo que la iglesia está haciendo, que las universidades sepan lo que la iglesia está haciendo. Que en los colegios, que eh, en todo lugar brille Jesús y dice el mismo Salmo 52 y dice Dios no callará, haz ruido de lo bueno que es Dios. ¿Sabes qué me sorprende de lo que estamos viviendo en la batalla cultural? Me sorprende en esta batalla cultural que los pocos hacen más ruido y los muchos se han callado. Tienes que hacer y levantarte y hacer ruido ruido, haz ruido, haz ruido, haz ruido de lo que Dios te ha dicho que hagas, haz ruido de lo que Dios te ha entregado en tus manos, haz ruido del poder, la bondad y la grandeza de Dios en tu vida, haz Ruido, no te quedes callado, no te quedes en silencio, no te quedes escondido, no te quedes lleno de miedos, levántate, como dice el Salmo 52, dice: Dios no callará. ¿Y por qué hay una generación que se ha callado por tantos años? Y número tres, necesitamos líderes que entren en modo, pase lo que pase, en modo que. Pase lo que pase Y esta historia Quiero terminar con esto Antes de entrar al foro Y preguntas Quiero inspirar tu corazón hoy Un amigo Uno de mis mejores amigos Sufrió un accidente de tránsito En ese accidente de tránsito Perdió a su papá Perdió a su mamá Y perdió a su hermano menor una familia de cuatro, mamá, papá y dos hijos varones Él iba manejando, el choque fue por la puerta opuesta Afectó a su papá, a su hermanito y su mamá unos días murió, después murió Hijo de pastor, él me dice que fue a un campamento Y si alguien en el piano me puede acompañar por favor él me dice que, que fue a un campamento Y en ese campamento él, él Él estaba enojado con Dios Pero más que enojado con Dios Estaba imagínate es un luto muy duro Y por favor entendamos que el luto Es algo que Dura un tiempo fuerte En, en sanar Y en medio de ese luto En este campamento Mi amigo le dijo a Dios Dios yo voy a entrar en modo Pase lo que pase yo le pregunté a mi amigo Bueno y qué es modo pase lo que pase Le dijo Señor Te llevaste a mi mamá Te llevaste a mi papá Te llevaste a mi hermano Perdimos ahorros Porque no estaban asegurados Perdimos carro Perdí muchas cosas Pero yo entro en modo pase lo que pase Y el modo pase lo que pase Es que pase lo que pase Te buscaré Pase lo que pase te amaré, pase lo que pase estaré contigo, pase lo que pase te serviré, pase lo que pase te buscaré, pase lo que pase aquí seguiré. Una generación salvaje para esta generación necesita estar en modo pase lo que pase. Señor pase lo que pase yo voy a luchar por esta generación, pase lo que pase me voy a levantar por el llamado a ganar estos jóvenes para ti. Pase lo que pase voy a levantar mi voz. Pase lo que pase voy a hacer ruido Pase lo que pase te serviré Pase lo que pase seguiré paso a paso Pase lo que pase no dejaré de caminar Pase lo que pase no dejaré de creer Pase lo que pase no dejaré de luchar ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama un alma salvaje Alguien que entra en modo pase lo que pase Y yo estoy aquí para hablarle a una nueva generación de líderes Estoy aquí para hablarle a una nueva generación de pastores Y líderes que se levantan por los jóvenes de su ciudad Para decirte despierta eso que Dios puso en ti Y pase lo que pase no te detengas Pase lo que pase no pares Pase lo que pase no mires atrás Pase lo que pase no tires la toalla Pase lo que pase Que tus pies sigan anunciando el Evangelio Te van a traicionar, te van a lastimar Te van a herir, vas a llorar Pero hay una fuerza en ti producida por el Espíritu Santo Por la palabra que va a venir a susurrarte al oído a decirte estoy contigo hasta el final Yo no sé cuántos de los que están hoy aquí Se sienten como ese león enjaulado Que les han cortado sus garras Que los han dejado callados Que les han puesto un bozal Iglesia de Costa Rica Levántate Soñamos con jóvenes Conociendo a Jesús En cada rincón De esta generación Ahora yo quiero volver a hacer la pregunta Cuántos de los que están aquí hoy entran en modo pase lo que pase Cuántos de los que están aquí hoy son una generación salvaje que se levanta Cuántos de los que están aquí en esta mañana dicen soy yo, yo me voy a levantar Dice la Biblia que los ojos de Dios Recorren la tierra buscando a uno Alguien que diga me levanto por San José Yo soy esa, esa alma salvaje Esa generación salvaje Que se levanta por Cartago Que se levanta por Latinoamérica Que se levanta por esta nueva generación Soy yo, soy yo Señor Aquí estoy Señor Aquí me tienes Señor Aquí están mis manos Ese soy yo Aquí estoy Quiero que te pongas de pie en esta mañana Y que hagamos hoy En esta primera En esta primera sesión Sobre liderar esto nuevo que Dios trae Para nuestras vidas Que hagamos Hoy con manos abiertas Que hagamos hoy Una entrega nueva al Señor Yo le entregué mi vida al Señor A los 12 años de edad Y que le puedas decir Que vuelva esa pasión Señor Señor yo no siento nada, no sé nada Dame pasión Señor dame autoridad Señor Quiero ver tu gloria Y quiero ver lo que tú harás En estas nuevas generaciones Aquí está mi vida Dios Aquí está mi vida Dios Aquí está mi vida Señor úsame Padre yo oro por esta generación De los que están aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Alguien que se levante Por su país Tú pones ideas creativas Tú pones Innovación Cambio, cultura, transición Pero hoy oramos por esa nueva unción Hoy oramos por esa unción Que viene a levantar Vidas Pasión y corazón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor. Dile Señor aquí estoy Dile Señor despierta en mí La semilla que tú has puesto Sabes el Espíritu Santo Me muestra sanando Corazones de personas que dicen Dios no lo hará conmigo no soy lo suficiente para que Dios Lo pueda hacer Pero hoy esa voz Del Espíritu Santo que ministra Tu corazón Una vez más en este día Te habla eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú, eres tú Vamos levanta tus manos Una última vez Dile Señor estoy listo para pelear Señor estoy listo para luchar Y ora por, los, ora por tu ciudad Ora por los jóvenes de tu ciudad Ora por los jóvenes de Costa Rica Ora por esta nueva generación Y dile Señor haz algo en mí, haz algo en mí, haz algo en mí Haz algo en mí, haz algo en mí Hoy se pone en tu corazón una pasión Que se entierra en tu corazón como un gancho Que no te va a dejar descansar Que no te va a dejar dormir Hoy comienza una nueva pasión, un nuevo sueño Dile Señor dame esa pasión, esa entrega En el nombre de Jesús Gracias Dios Gracias Señor Te amamos Te amamos Padre Señor y yo oro Para que de esta mañana Esta semilla que ha sido sembrada en líderes una generación que se levanta En el nombre de Cristo Jesús Y cuando yo cuente tres Yo quiero que tú des tu grito más salvaje Por 30 segundos Cuando yo cuente tres Yo quiero que tú hagas el ruido más increíble Que puedas hacer Porque hoy algo se ha encendido En tu corazón para tu ciudad ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos Yo quiero que cuando yo cuente tres Algo en ti explote algo en ti te, te haga Libre, algo en ti te diga Aquí estoy Señor para ti No voy a poner cuidado a mis Imperfecciones, no voy a poner Cuidado a mis debilidades y pase Lo que pase aquí estaré Para ti en el nombre de Jesús, están listos Están listos Están listos ¿Dónde está la generación Salvaje que se levanta Por este país Uno, dos y tres más 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 vamos vamos no pares no pares aplaude 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 dale un aplauso a jesús no dejes de gritar vamos 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 saca lo que hay en ti levántate por tu generación levántate por tus hijos levántate vamos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Ok Ese era el ensayo Ese era el ensayo Y tú dices ¿Por qué me ponen a gritar? ¿Sabes? Porque Yo sé Que cuando nosotros Despertamos Ese Esa identidad de Dios En nosotros Es imposible No sentir que algo sucede En nuestro interior Pero yo quiero que esta última vez Unos 10 segundos No tiene que ser mucho No solamente sea un grito Sino sea una Proclamación de adoración A Dios Con tus manos, con tus palmas, con tu aplauso Líder, pastor Ministro Quiero que te vayas de este lugar inspirado ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Está lista esa generación salvaje? ¿Está lista esa generación que sale Para tomar lo que Dios le ha entregado? ¿Hay alguien en esta mañana Que está aquí que dice Señor me voy a sacudir De las excusas, Señor me voy A sacudir de los miedos Voy a salir de la jaula Voy a salir de la jaula Y me levanto ¿Dónde está la generación salvaje De Costa Rica? Uno, dos y tres Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos vamos. Oh, bebe arama, cae, arama, se Vamos Más, más, señor Más, 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 más Hay algo en ti que se está despertando Hay una nueva pasión que se está despertando Hay una nueva unción que se está despertando Hay un nuevo fuego que se está despertando Hay algo nuevo de parte de Dios para tu vida El tiempo del miedo se acaba El tiempo de la duda de tu llamado se acaba El tiempo de no creer se acaba Comienza una nueva temporada en ver la gloria de Dios En cada rincón de tu vida Se están rompiendo cadenas que te tuvieron atado, se están rompiendo pensamientos que te decían no eres suficiente... Se están rompiendo temporadas de dolor De baja autoestima, de quedarte En el suelo enjaulado Y ha salido de la jaula Ese león nuevo que Dios Ha puesto en ti con una nueva unción Ya lloraste, ya caíste Ya te quedaste en el suelo Pensaste que tu mejor momento había Terminado, no, 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 no no. Es apenas el principio, es Apenas el comienzo, servirás A Dios, servirás a Dios Servirás a Dios, servirás A Dios, es legal lo que te Está pasando, es legal el llamado De Dios a tu vida, servirás A Dios como Jeremías Servirás a Dios como profeta Servirás a la gente, servirás A este país, servirás A esta iglesia, servirás A tu generación Habla tu vida Habla tu vida que estuviste tirado en el Piso con las garras cortadas Habla tu vida que estuviste llorando Habla tu vida que comiste polvo por mucho tiempo. Habla tu vida que el miedo te tuvo encerrado. Y te digo, ese momento terminó. Eso ha terminado, ha venido el Libertador hoy. Ha rugido el León de Judá. Ha rugido el León de Judá. Y te dice, soplo vida sobre ti. Soplo autoridad sobre ti. Soplo avivamiento sobre ti. Soplo unción sobre ti. Te hablo a ti que estuviste en tu cuarto lleno de depresión Te hablo a ti que estuviste llorando por cosas que solo Dios y tú saben. Te hablo a ti que perdiste lo que más amabas Te hablo a ti que te quitaron aquello que sentías que estaba tu identidad Para decirte que eres un Jeremías Que hay un fuego en tu corazón que nada ni nadie lo puede apagar que hay un fuego en tu corazón que nada ni nadie lo puede detener Diablo en tu cara te restregamos esta generación que se levanta con pasión Esta generación que se levanta con determinación Esta generación salvaje que se levanta lista y dispuesta por un avivamiento Como nunca antes visto en esta tierra Aquí está